0: RCF
1: se faire proche des migrants qui frappent à nos portes. L'appel du pape François hier soir à Place Saint-Pierre lors de la journée de prière pour les migrants et les réfugiés. On y revient juste après les titres. Dans ce journal, nous irons également au Proche-Orient. La tension monte en Cisjordanie. Depuis le début de la guerre, au moins 79 personnes ont été tuées. Le rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a été reçu par Kim Jong-un Également dans ce journal, un pont aérien vers le Niger pour apporter des médicaments et du matériel médical. Et puis dans notre dossier, direction l'Argentine. En plein marasme économique et social, le pays choisit un nouveau président ce week-end. Une présidentielle marquée, nous l'entendrons, par la montée de l'extrême droite.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, les pères et mères du Synode sur la Synodalité étaient réunis hier soir, place Saint-Pierre pour un temps de prière pour les personnes migrantes et réfugiées temps de prière présidé par le Pape, un temps pour tous ceux qui ont perdu la vie le long des différentes routes migratoires pour leurs familles, pour ceux qui ont survécu et pour tous les réfugiés et migrants qui sont encore en chemin dit François, et c'est à partir de la parabole du bon samaritain que François a développé sa réflexion
0: oui, cette parabole, Marine, est pour le pape la clé pour passer d'un monde fermé à un monde ouvert, d'un monde en guerre à un monde en paix. Comme dans cet extrait de l'Évangile de Saint Luc, nous sommes face à des frères et des sœurs qui sont volés, dépouillés, battus en chemin, dupés par des trafiquants sans scrupules, vendus comme monnaie d'échange. Ils sont kidnappés, emprisonnés, exploités et réduits en esclavage. Ils sont humiliés, torturés et violentés A poursuivi le pape, précisant que beaucoup meurent sans jamais atteindre leur destination. Comme dans la parabole certains les voient et s'en vont par égoïsme, par indifférence, par peur a déclaré François. Mais le pape à confiance et appelle chacun à devenir le samaritain. Et à conjuguer les quatre verbes qui résument notre action auprès des migrants. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer une responsabilité à long terme. C'est pourquoi, poursuivit le pape, il est important de se préparer de manière adéquate aux défis des migrations d'aujourd'hui, en comprenant leurs aspects critiques, mais aussi les opportunités qu'elles offrent en vue de la croissance de sociétés plus inclusives, plus belles et plus pacifiques. François va même plus loin puisqu'il appelle à élargir les voies de migration régulières en promouvant une approche commune et corresponsable de la gestion des flux migratoires
1: Merci Xavier Sartre et Le détail de cette réflexion est bien sûr à retrouver sur notre site internet vaticannews.va 12 prêtres libérés de prison au Nicaragua sont arrivés à Rome. Le Saint-Siège a été sollicité pour les prendre en charge après leur libération au Nicaragua Ils sont logés dans les installations du diocèse de Rome Des libérations qui interviennent après cinq années de tensions puis de persécutions de l'église par la justice, allié du pouvoir Ortega. monseigneur Alvarez, qui est lui condamné à 26 ans de prison, l'évêque de Managua, est toujours derrière les barreaux. Dans le quartier historique du Vieux Gaza, l'église grecque orthodoxe de Saint-Porphyre a été endommagée hier soir par des raids. Des raids tombés très proches de l'édifice. Une église qui abrite de nombreux déplacés. L'armée israélienne qui dit ce matin avoir mené un raid dans le secteur. Le patriarcat orthodoxe de Jérusalem condamne avec la plus grande fermeté, je cite, la frappe aérienne israélienne, disent qui a touché l'enceinte de son église. Selon un communiqué publié hier soir sur le site officiel. Saint-Porphyre est la plus ancienne église encore active dans le territoire palestinien. Elle abrite donc les reliques de Porphyre, ermite et évêque de Gaza au 5e siècle. De l'autre côté de la frontière, en Égypte, plus précisément au passage de Rafah, les camions remplis d'eau, de médicaments et de nourriture attendent toujours de pouvoir passer. Mercredi, les états unis Égypte et Israël promettaient le passage de 20 camions vers les civils de Gaza. Hier soir, le directeur de l'OMS déclarait douter que ces camions puissent entrer dans l'enclave palestinienne. Les plus de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza sont coupés d'eau et d'électricité depuis presque deux semaines. L'ONU estime qu'il faudrait à faire passer au moins une centaine de camions par jour pour répondre à l'urgence humanitaire. La guerre entre Israël et le Hamas qui déborde en Cisjordanie. La Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Au moins 79 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre selon les Nations Unies. À Jérusalem, Valérie Ferron.
3: Alors que les pressions
1: se font de plus en plus fortes pour forcer Israël à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et de médicaments à l'intérieur de la bande de Gaza, les tensions sont de plus en plus vives en Cisjordanie où les forces d'occupation israéliennes ont mené une série d'incursions, notamment dans les régions de Hébron, Bethléem, Naplouse, ainsi qu'au cœur même de la ville de Ramallah, provoquant à chaque fois des affrontements avec les jeunes. Les clashes sont particulièrement violents ce matin dans le camp de réfugiés de Shaoufat. À Jérusalem alors que celui de Nour Shams près de Tokarem, est toujours bouclé depuis hier et reste le théâtre d'affrontements violents entre troupes israéliennes et groupes armés locaux. Jérusalem Valérie Ferron Radio Vatican. Et les soldats israéliens qui viennent de quitter le camp de Nourcham en Cisjordanie. 13 Palestiniens ont été tués, dont un adolescent et un soldat israélien. Un sommet d'unité sur Gaza comme sur l'Ukraine. C'est ainsi qu'est présenté le sommet Union européenne états unis qui a lieu aujourd'hui à Washington. Joe Biden accueille Ursula von der Leyen et Charles Michel à la Maison Blanche. Un sommet qui arrive alors que le Congrès américain est toujours paralysé. Depuis maintenant 16 Jour sans président. Les nouvelles aides promises par Joe Biden à l'Ukraine ou à Israël ne peuvent donc pas être validées. C'est une situation totalement inédite. La Chambre des représentants n'a pas pu voter sur le moindre projet de loi depuis deux semaines. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a rencontré Kim Jong-un en visitant de deux jours en Corée du Nord. Le chef de la diplomatie russe a dénoncé la politique militaire dangereuse des États-Unis tout en en remerciant la Corée du Nord pour son soutien dans la guerre en Ukraine. Ce nouveau geste à l'égard de Kim Jong-un de la part de Moscou intervient alors que les états unis accusent la Corée du Nord de livrer des armes et des munitions à la Russie. Le point sur la rencontre avec à Séoul, Jean Labrouillère.
2: Une nouvelle poignée de main avec un officiel russe, les honneurs venus de Moscou se succèdent pour Kim Jong-un. Le leader nord-coréen a exprimé lors de sa rencontre avec Sergei Lavrov sa détermination à mettre en œuvre les accords passés lors du sommet avec Vladimir Poutine le mois dernier. Pourtant presque rien n'a filtré officiellement sur la nature de la coopération renforcée entre les deux pays. Un plan d'échange pour l'année 2024-2025 a tout de même été signé. L'objectif est d'approfondir les échanges commerciaux, économiques, scientifiques... Culturelle et technologique, selon l'agence de presse nord-coréenne. Les deux camps auraient également une vision consensuelle de la situation actuelle dans la péninsule où des exercices militaires entre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis doivent avoir lieu ce week-end. Côté russe, Sergei Lavrov aurait évoqué une possible livraison d'aide énergétique à la Corée du Nord, dont l'économie est passablement affaiblie du fait des sanctions onusiennes. Les analyses satellites montrent de potentiels transferts d'armes nord-coréennes vers la Russie depuis de nombreux mois. Mais Moscou, comme Pyongyang, continue de rejeter ses accusations assez hautes Jean la bruyère pour radio Vatican
1: au Niger, le régime militaire au pouvoir depuis le 26 juillet dernier affirme que le président déchu Mohamed Bazoum est retenu prisonnier à essayer de s'évader. Jeudi matin, autour de 3 heures, il, a, il aurait essayé de s'évader avec sa famille, deux cuisiniers et deux agents de sécurité. Et on reste au Niger. L'Union européenne met en place un pont aérien pour acheminer des médicaments dans ce pays désormais presque coupé du monde après les sanctions imposées à la suite du coup d'État à Niamey, Idrissa.
4: Un premier vol sur les quatre prévus est déjà arrivé dans la capitale nigérienne. Ces vols vont acheminer près de 60 tonnes de fournitures essentielles pour renforcer la réponse humanitaire dans le pays qui subit de lourdes sanctions économiques et financières imposées le 30G par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, quatre jours après le coup d'État militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Le coup d'État a également été dénoncé par de nombreux pays occidentaux, dont la plupart ont coupé leur aide au développement. L'Union européenne, qui a elle-même suspendu son aide budgétaire au Niger, a donc lancé ce pont aérien transportant des médicaments et des fournitures médicales. Un pont qui s'ouvre alors que le retrait des troupes françaises du sol nigérien, exigé par la junte, se poursuit. Le premier convoi terrestre qui a quitté le Niger est arrivé sans encombre au Tchad jeudi, selon l'état-major général des armées françaises. Abdullah Razak Idrissa, en Yamé, pour Radio Vatican.
1: Loin des radars, le Soudan continue de s'enfoncer dans la faim. Le nombre de personnes qui souffrent de la faim a presque doublé en un an. Alerte les Nations Unies, soit plus de 42% de la population. Le Soudan qui, depuis avril dernier, est pris dans la guerre des généraux. Au moins 9000 personnes sont mortes et plus d'un million déplacés ou réfugiés. Ce matin dans notre dossier direction l'Argentine où dimanche se déroulera le premier tour de l'élection présidentielle avec une surprise, la figure de Javier Milley économiste et ancien chroniqueur télé de 52 ans élu député il y a deux ans à Buenos Aires d'extrême droite, il est connu pour ses outrances et il a promis de dégager la caste politique et voleuse alors que l'Argentine est engluée dans l'inflation 115% en un an le libéraliste Javier Milley pourrait surprendre dès le premier tour de l'élection. Alors, qui est vraiment ce personnage iconoclaste On écoute l'éclairage de David Copello, docteur en sciences politiques et chercheur associé au Crédat à Paris.
3: C'est vrai que c'était une candidature qui montait depuis un certain temps, mais qu'on n'attendait pas à un niveau aussi élevé. Et À mon sens, il y a peut-être deux aspects qui peuvent donner des pistes de lecture pour comprendre ce surgissement assez rapide. C'est d'une part un contexte économique et d'autre part un contexte politique. Un contexte économique qui est marqué par une crise multiniveau en Argentine, qui est à la fois une crise particulièrement abrupte au cours des dernières, euh, derniers mois, on a un, des taux d'inflation extrêmement élevés qui dépassent les 120%, on a un taux de pauvreté dans le pays qui est de l'ordre de 40%, bref, tous les indicateurs sont au rouge, voire même au rouge écarlate, et par ailleurs, c'est une situation de crise qui dure dans le temps. Et puis, il y a un contexte politique ou politico-judiciaire, je dirais, marqué par une grande défiance vis-à-vis de la classe politique argentine. L'actuelle vice-présidente du pays, Cristina Fernandez de Kirchner, a été condamnée année en première instance à six ans de prison pour des faits de corruption il y a quelques mois. Et donc ce que propose Javier Mileï en tant qu'outsider de la classe politique, c'est en quelque sorte de, de faire le ménage, de mettre à la porte ce qu'il appelle la caste caste qui l'associe aussi bien aux kirchneristes, donc au centre-gauche qui est au pouvoir depuis quatre ans, qu'à la droite plus classique qui a gouverné le pays entre 2015 et 2019. Javier Mireille se présente comme un anarcho-capitaliste. Comment euh, expliquer un peu cette, cette expression Qu'est-ce que cela veut dire L'anarcho-capitalisme, qu'on appelle aussi libertarianisme, c'est un courant politique qui a une certaine présence notamment aux États-Unis, dans des milieux à la fois économiques mais aussi euh, philosophiques qui renvoie à une volonté de liberté totale euh, au sens où euh, dans dans la vision classique de l'anarco-capitalisme il ne devrait pas y avoir d'État et chacun pourrait euh, se droguer, se défendre avec des armes, euh, se marier avec qui il voudrait, etc. C'est-à-dire que le libertarianisme ou l'anarco-capitalisme dans sa version classique c'est un ultra-libéralisme au niveau économique mais c'est aussi un ultra-libéralisme au niveau des questions de mœurs, au niveau des questions sociétales. La petite différence de Milley, c'est qu'il associe un ultralibéralisme économique à un ultra-conservatisme moral. Comment vous expliquez que durant toutes ces dernières années, les différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'aient pas réussi à trouver une formule pour maintenir le pays et éviter qu'il s'enfonce dans la crise Il me semble qu'il y a un élément important pour comprendre la situation économique de l'Argentine et la difficulté à sortir de l'ornière c'est le manque de confiance des différents acteurs économiques dans l'économie argentine et notamment dans la monnaie argentine. Le pays est aujourd'hui très lourdement endetté auprès du FMI et en fait cet argent du FMI est en quelque sorte entré dans le pays et ressorti aussi vite parce que les investisseurs n'ont pas cherché à investir dans le pays mais plutôt à faire sortir les capitaux le plus rapidement possible dans la mesure où il n'y avait pas de confiance dans la prospérité future du pays. Donc finalement l'argent entre et sort ce qui explique toute une série de, de facteurs de déséquilibre de la situation économique argentine, notamment l'inflation, notamment l'instabilité des taux de change et euh, aussi l'existence de taux de change parallèles. Sur quoi, selon vous, euh, va se jouer cette euh, élection euh, dimanche La question économique va être effectivement centrale dans la capacité de Milley à s'imposer euh, à la première place du premier tour. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est... Euh, Comment vont réagir les deux autres camps Je suis assez pessimiste quant à la capacité de Bullrich et son camp et Massa et son camp à s'entendre en quelques semaines, étant donné le fossé qui sépare ces deux visions de l'Argentine depuis maintenant une quinzaine d'années au moins.
1: Voilà l'éclairage de David Copello, chercheur associé au CREDA, le centre de recherche et de documentation sur les Amériques à Paris. Il était interrogé par Olivier Bonnel.